0: A gente vai abordar agora uma aprovação pela USP, pela Universidade de São Paulo, da criação de uma comissão para conferir a autenticidade da autodeclaração racial pelos alunos que ingressam na universidade por meio do sistema de cotas. Lembrando que essa lei de cotas está né, possível de renovação agora, depois de 10 anos de implantada. É uma medida que passa a valer no vestibular já deste ano. A criação de uma banca de identificação era uma demanda dos estudantes negros da universidade, mas enfrentava a resistência de gestores anteriores. Para conversar conosco sobre esse assunto, a gente convida a advogada criminalista, especialista em crimes de gênero, direito, antidiscriminatório e feminicídios, Faida Belo. Obrigada por estar aqui, doutora.
1: Olá, Carol. Olá, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com vocês para falar de um tema tão relevante.
0: Essa mudança ocorre depois de a universidade expulsar seis fraudadores no ano passado. Anterior a esse, tinha sido uma pessoa expulsa. Imagino que tão importante quanto a criação é saber os critérios para serem usados nessa comissão e também a composição da banca. Queria sua avaliação sobre esse assunto e sobre
1: a criação em si dessa comissão. Então, o primeiro ponto que a gente precisa refletir é que a lei de cotas ela foi criada para incluir as pessoas pretas que eram excluídas. Né? Ela é mais um instrumento de combate ao racismo. Então, se alguém que não é vítima de racismo, que não é preto, usa esse instrumento para é, fraudar né, essa ação, é complicado, porque aí a gente não avança... Com a meta que era a lei. Então é importante sim criar uma banca para que haja uma avaliação se vai haver ou não fraude. Porque é muito triste ver que não só aí, mas no Brasil afora, inclusive em provas para é, MP, juízes e outras, gente diz que é preto, sendo que não é apenas para que. Obtém o acesso.
2: Doutora Faida, na avaliação da senhora, como deveria ser então, uh, se a senhora pudesse dar indicações, o trabalho dessa comissão? Porque tem a questão da autodeclaração, uh, que a pessoa chega lá na hora e faz. Como é que a senhora avalia que deveria ser o trabalho dessa comissão? É, quais lá
0: critérios, no... né? Acho critério, que... né? De... Essa, essa, essa banca deveria tomar para... Enfim, porque entram muitas questões nessa identificação, não
1: doutora? Então, vamos em partes aqui. Primeiro, a gente precisa relembrar que o, o lá em 2012, o Supremo disse que haver uma banca para realizar uma análise se este aluno realmente tem traços negroides não é ilícito, não é ilegal. Então, de um ponto aqui, a gente já tem o Supremo, que já disse, olha, isso é legal. Eu li é, a, a lei que, que agora em agosto a USP né, emitiu e vi que a banca é uma banca que ela é reunida por professores, por alunos e gente que realiza de alguma forma uma ação, um trabalho voltado para igualdade racial, o que ajuda muito o debate, porque não basta apenas que eu assine uma folha e diga, olha, eu sou preto ou pardo, né? é preciso que este alguém tenha traço de negro e pardo, porque quando eu não tenho este traço, eu não sofro racismo, se eu não sofro racismo, então eu não tenho razão para ter uma reserva que precisa ser usada para incluir quem é excluído. Entende isso? Então, ter uma banca que faça uma avaliação sobre essa ótica, mas ainda ter uma banca que entenda, que estude, que trabalhe a pauta é muito relevante. Mas aqui, um outro ponto é que claro que se um ali aonde é a banca olhar, falar, olha, esse aluno ele é branco. Mas os outros quatro olharem e falarem não, ele é pardo, ele tem traços ali que lembram negro sim. Ele vai entrar. Né? O que importa é que se realmente este aluno, esta aluna tem os traços de preto e pardo, ele não vai ser reprovado, mas o que não pode é a gente ver, igual a gente está vendo diariamente, alunos e alunas, às vezes, usando esse instrumento para novamente excluir os alunos excluídos, uhum. que são as pessoas que realmente são pretos e pardos.
0: E aí, é, existe também na lei a constatação de declaração falsa, né? Como é que a comissão deve tratar esse tipo? É um, é um crime,
1: por exemplo? Perfeitamente, perfeitamente. No momento que... Você, claro que aí, você esbarra no que a gente chama de dolo, né? Uhum. Que é a vontade livre de enganar, ali no caso. Mas eu entendo que a banca deve remeter é, este termo para que a delegacia possa abrir inquérito. Porque quando eu digo que sou algo que eu sei que não sou, eu cometo crime. E como crime, vai haver o um inquérito e você pode, inclusive, virar réu numa ação criminal.
2: Doutora Faida, a gente acompanhou recentemente a discussão, porque a lei completou 10 anos, acabou de completar, e havia na própria lei, há ah, na própria lei, ali uma, uma condição de revisão dela 10 anos depois. Só que aí começou aquela contaminação pelo processo eleitoral e o Congresso, até atendendo alguns movimentos aí negros, eh, adiou vai deixar para depois a discussão mas queria. Mas o que deu para se ver nessa discussão é que tinha muita ali proposta, quase que inviabilizando a lei de cotas. A senhora vê necessidade de algum ajuste na, na lei de cotas do jeito que ela está hoje?
1: O que eu acho é que é um absurdo ouvir é, é, alguns, igual eu ouvi, e dizendo que a revisão é para remover as cotas. O que é uma inverdade. O artigo 7º da Lei de Cotas, quando ele cita que após uma década é, ela vai ser revisada, diz que o programa precisa ser revisto para conter o balanço dele. Ou seja, qual o resultado que ele trouxe? Houve avanço? Não houve avanço? onde dá para a gente alinhar para que haja o um avanço se não houve, entende? Então, esse artigo, ele cita, na realidade, é uma, uma revisão, uma análise sobre o resultado da inclusão. Então, a gente sabe que houve um avanço, mas ainda um avanço lento. Então, essa revisão precisa ser para arrumar mais elementos, para que, a gente possa avançar ainda mais na inclusão de pretos, pardos e indígenas aí com as cotas.
0: Doutora, só para a gente concluir, ainda insistindo mais na questão dessa comissão pela FUVEST, enfim, mas que outras universidades acabam a, adotando, tem muitos negros que reclamam de perder vagas por pessoas que se autodeclararam negros, é, porque, às vezes, aparecem com uma foto de um familiar ou se entendem né, dessa forma. Ou, por exemplo, usava o cabelo alisado e aí deixa ficar mais crespo para se apresentar a essa banca quando é chamado. Enfim, formas de burlar. E a senhora falou do dolo, porque pode falar assim Ah, mas é que eu me identificava como negro. Vocês não estão entendendo assim, então tudo bem. E aí não teria uma culpa implícita aí. Não fica uma lacuna a ser... A ser é enfrentada para que esses casos não fiquem é, sem punição ou que essas pessoas se sintam ainda à vontade para tentar petear uma, um privilégio que não seria, de fato, concedido a eles?
1: Sim, inclusive, é, criar essa banca é um instrumento, um meio importante para ver se burla, né? As fraudes é um processo, porque, né? É um, é um tipo de barreira, porque, né? Assim, eu, li, eu li o regimento e ele é feito de várias fases, né? Uma fase, o aluno assina o termo e diz se é preto, pardo ou indígena, na outra fase, tem uma banca online, depois, tem uma outra banca onde ele vai olhar olho a olho ali a banca. Então, assim, é, eu entendo que o regimento está de maneira clara e dá a este aluno a chance de comprovar que ele realmente é preto, pardo ou indígena. Agora, eu reitero o que eu disse ao início, cotas para pretos, pardos e indígenas existem para que este grupo, que sempre foi excluído, possa ser incluído, então ainda que eu more em um lugar que é plural de várias cores, nós a gente sabe quem sofre na pele, quem vai andar em um shopping e o cara que olha a loja vai atrás, uhum. a gente sabe quem vai é, andar à noite com um boné e o policial vai achar que é um ladrão, então assim são esses traços que a gente precisa dar o lugar que antes foi excluído. Uhum. Agora, se eu tenho alguém que falar, eu tive uma avó preta. Tá, mas você não sofre exatamente nada no que diz respeito ao racismo. Você não tem nenhum traço que lembre o preto. Então, porque o racismo no Brasil, ele é visual. Entende, Carol? Uhum. Ele é visual. Então, a gente precisa realmente incluir aqueles que visualmente são excluídos.
0: Diferente do que acontece nos Estados Unidos,
1: por exemplo, né? Exato. Hum. Bem diferente. Bem diferente.
0: Muito bem. Essa é a advogada criminalista, especialista em crimes de gênero, Faida Belo, conversando conosco aqui sobre essa criação de uma comissão, então, para... É, e tentar identificar né, esse, esse sistema hetero de, de, de heteroidentificação racial para é, cotas, né, para enfim entrar nesse, nessa, nessa discussão do sistema de cotas e acabar ajudando esses alunos a, a terem os seus direitos né, preservados de alguma forma. Muito obrigada pela conversa, doutora, até a próxima.
1: Um abraço, Carol, um abraço, Isaac, até a próxima.